0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Hola. Moreno. El, bueno. el día de hoy, como cada miércoles, ustedes saben que normalmente siempre tengo un invitado y en esta ocasión no es la excepción. Hoy tengo un invitado de eh, lujo porque bueno, también está nuevamente apoyando a, a la comunidad masculina este, que, nos, que hoy nos va a acompañar aquí con nosotros en el podcast. Él es César Garzón. César Garzón, eh, bueno, él, él nació en Colombia. Él es de Bogotá, Colombia. Él estudió diseño industrial en la Universidad eh, Jorge Tadeo Lozano. Y pues bueno, eh, además de esto, bueno, pues él actualmente se encuentra desempeñándose como agente inmobiliario aquí en Canadá, porque también vive en Canadá. De hecho, ahorita, como ustedes saben, siempre cuento una anécdota de cómo conozco yo a mi invitado, si es que lo conozco eh, físicamente. Y bueno, pues ahorita les contaré un poquito más de ello. Déjenme sigo presentándoselo. Él, bueno, pues tiene más de 15 años eh, de experiencia, pues apoyando a a personas en, en dos áreas, primeramente en el área eh, de hotelería y turismo, en el área de restaurantes, y, y de esta manera pues él se ha ido desenvolviendo y después comenzó su carrera de agente inmobiliario, que ya ahorita nos va a contar un poquito más de esto, y pues además dentro de su negocio, eh, pues realmente estos dos últimos años, aunque pareciera chistoso, pues ha tenido un crecimiento de más del mil por ciento, sobre todo en este año. Ha tenido resultados espectaculares en la compra, venta eh, de, de casas y, pues, también con, eh, con el tema de inversiones, ¿no? Que tiene que ver con, con todo esto del sector inmobiliario. Entonces, pues, bueno, eh, una de las, de, de las anécdotas de cómo yo conozco a César, César y yo somos vecinos, este. Y pues, algunos de ustedes saben porque han escuchado en alguno de los, de los podcasts. Eh, yo tengo un perro eh, bulldog francés y César también tiene un bulldog francés. El, el perrito de él se llama Bicho, que es un amor de perrito y que pues nos ha tocado convivir, sacarlo a pasear en el parque y de pronto nos encontramos y su perrito y Tofi mi perrito, pues juegan juntos, se llevan muy bien. Entonces, este pues esa fue la manera también como hemos coincidido, además de que él y su novia Erin son, decimos, son excelentes personas, y pues bueno, esa es la razón por la que eh, conozco a César, y que pues con la convivencia salió el tema de que es agente inmobiliario, y además de que pues como muchos de ustedes, eh, en algún momento me han pedido que compartan más, cómo es esto aquí en Canadá, cómo se vive, cómo es que si tienen planes de venir acá, eh, puedan adquirir un hogar, eh, si es fácil, si no es fácil. Ya en esto, el experto en la materia que es César nos irá contando. Entonces, pues bueno, sin más ni más, le doy la bienvenida a mi querido amigo colombiano César Garzón. ¿Cómo estás, César?
1: Hola, Clau, ¿cómo estás? no Pues eh, aquí encantado, muchísimas gracias por, por tenerme en tu show. Creo que he escuchado los miércoles, siempre he estado pendiente y pues... Eh, finalmente se nos dio pues, la oportunidad de poder entrar en conversación en temas de, de real estate porque siempre nos encontramos eh, eh, al, al lado de, la, de, de nuestras casas y empezamos a conversar y pues dijimos, bueno, eh, qué bueno que se diera la oportunidad de, de pronto eh, conversar y, y, y ayudar a, a, a la gente latina y ayudar como a mostrar de pronto el proceso de, de las personas que van llegando acá.
0: Sí, César, y la verdad es que Digo, de antemano yo agradezco muchísimo que estés acá eh, en el podcast. Muchas preguntas también de, de amistad. Eh, gente que me sigue en redes sociales también. Me han dicho, oye, me encantaría que hablaras un poquito más de cómo se... qué tan fácil, qué tan costoso, qué tan barato puedes conseguir. ¿Qué tendría que hacer? Entonces, pues la verdad es que creo que son preguntas muy válidas y, y que todos también nosotros como familia eh, también hacemos y, y este mercado muy distinto de nuestros países César
1: Sí, no tienes toda la razón y pues eh, me encanta que toques el tema de, de, de pues de ese sueño que con el que venimos muchos eh, de nuestros países latinos eh, siempre llegamos aquí con mucha ilusión y, y de hecho fue lo que me pasó a mí, desde que toqué pie en este país eh, empecé a conocer gente, personas que, que me apoyaban sentí mucho soporte y vi cómo la gente eh, eh, sacaba provecho de, del tema de, las, de los bienes raíces siempre me decía César eh, el mejor consejo que te puedo dar es que eh, pues trates de alinear todas las oportunidades para que en el momento que estés listo, puedas invertir en una propiedad, porque pues eh, aquí eh, la mayoría de las personas es como crean eh, eh, su wealth, es como crean sus oh, su, su oportunidades en el futuro, y no solamente para ellos, sino crean unas oportunidades para toda su familia, eh, sus hijos, de pronto ese dinero a futuro les puede ayudar a, 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 a eh, de pronto ayudarles con, con la escuela, con la universidad, y a toda una generación.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Y, y sí, fíjate, o sea, creo que sí es como la ilusión de todo ser humano, no solamente aquí en Canadá, sino en cualquier país, pues hacerte de, de, de un hogar, ¿no? De una vivienda, que creo que a diferencia de alguno, algunas otras compras, pues esto no se devalúa, ¿no? Al contrario, siempre va en incremento y es una muy buena inversión llámeselo para hacer eh, por, eh, por primera vez la compra de una casa o para tener, no sé, dos, tres más propiedades, siempre va a ser una excelente inversión comprar una vivienda.
1: Sí, eh, tienes eh, razón. Yo creo que eh, en mi caso, eh, en mi experiencia, pues ha sido la mejor inversión y no me arrepiento porque eh, pues si sí hemos tenido cambios, cambios eh, normales y de hecho un cambio eh, grande en el 2017 donde el mercado se bajó, eh, pero eh, siempre el mercado vuelve y se estabiliza. Y en oh. estos momentos, por ejemplo, más, más que eso, porque eh, siempre decimos que esperamos un retorno de un promedio de un 5% al año. Eh, eso es en promedio. Puede que eh, algunos años sea eh, el mercado se baje y pueda ser 3% o pueda ser que de pronto... Este año eh, eh, hemos visto un crecimiento del 20%, 20 a, hasta casi el 30% en, en algunas áreas. Entonces, eh, sí. pues esto se debe a, a, a muchos factores, ¿no? La, la pandemia ha eh, favorecido a, a muchos, o sea, sí ha, sí. ha habido muchos, eh, eh, muchas dificultades para muchas personas, eh, ha sido un momento pues, difícil de... Eh, pero, pero otras eh, personas han visto la oportunidad eh, de que su casa se ha evaluado eh, a, a bastante, este porcentaje que acabo de mencionar, y ellos quieren encontrar de pronto la oportunidad de refinanciar, sacar ese sí. dinero e invertirlo en otras propiedades, eh, en lugares donde nosotros estamos, que es berry Ontario, por ejemplo, que está uh -huh. todavía eh, relativamente cerca de la ciudad, estamos a una hora de la ciudad, entonces... Eh, eh, las personas que tienen su propiedad ya pueden también vender eh, por un muy muy buen precio y comprar aquí a las afueras eh, una propiedad que puede costar eh, digamos la mitad de, de lo que ellos obtuvieron po, por la venta y esa otro, ese otro dinero también lo pueden eh, utilizar para ayudarle a, a sus hijos a conseguir su primera propiedad eh, y por eso ahora estamos viendo bastante demanda porque no solamente es un comprador sino ya eh, eh, hay tres compradores de, de esa venta que se hizo y, y eso ha generado que los precios se vayan subiendo. Eh, estamos hablando de, de inversionistas domésticos, que a eso le llamamos aquí inversionistas domésticos que tienen su propiedad y, y quieren invertir en una segunda propiedad. Este año se ha visto eh, un incremento de, de, de ese tipo y han jugado un papel bien importante eh, en este mercado
0: claro, sí que todo esto que cuentas porque pues pen... un, pensamiento... un pensamiento inteligentemente para poder invertir de la mejor manera eh, esta ganancia o este incremento que sí sí lo hemos visto durante este tiempo digo nosotros en este enero que viene vamos a cumplir dos años aquí y, y sí, hemos visto en, en tanto o sea para compra de casa de la vivienda también se ha ido por los cielos pero fíjate antes de, de seguir con este tema que la verdad es que a mí me parece interesante me gustaría que nos platicaras ser Garzón escoge ser agente de bienes raíces qué te lleva a ti qué te a... digo particularmente lo hemos platicado tú y yo yo me las ventas y me encanta poder apoyar a gente vendiendo lo, o sea en, en el área médica pero apoyar a otras personas a ti esta parte ya de, de ventas de bienes raíces ¿cómo es que tú llegas? o sea eres eres diseñador pero te mueves a esta a, a, a este a este tipo de mercado este tipo de área ¿Qué te mueve a escoger esto
1: Sí, yo creo que eh, fueron bastantes factores los que influenciaron esta decisión y el primero fue, eh, pues, mi background eh, con diseño industrial. Pues, el diseño industrial es muy general. Eh, tú te gradúas de una carrera de cinco años y ahora, okay. pues, eh, empiezas a pensar, bueno, en qué podemos enfocarnos. O sea, puedes diseñar producto, puedes diseñar inmobiliario, puedes diseñar, eh, un, un, puedes eh, abrir una empresa de juguetes. O sea, es muy, muy general. Entonces... Yo siempre eh, estuve como muy, eh, como, como muy eh, encaminado a los espacios, a cómo generar eh, un ambiente, eh, la luz, ese tipo de cosas de, de la vivienda me, me gustaban mucho. Entonces, a veces di, eh, dije, bueno, hubiera sido chévere también eh, estudiar arquitectura y, y, y también eh, siempre me, apasiono, me, me apasiona ese tema. Eh, y ya después pues eh, eh, cuando llegué aquí a Canadá, pues eh, ya era otra, otra situación totalmente diferente, pues de pronto dejé el diseño por unos años de lado porque pues ya eh, las prioridades se vuelven diferentes, ya eh, dije bueno tengo que enfocarme en mi inglés porque mi inglés no era muy bueno en ese entonces, entonces eh, llegamos eh, a, a un punto donde sí fui a la escuela un tiempo y ya eh, se me dio la oportunidad de empezar eh, a trabajar con, con servicio al cliente, ayudando a, en el tema del, de la industria de los restaurantes, entonces fui poco, poco a poco creciendo eh, hasta el punto de, de ser administrador de, del restaurante, de hecho fue un restaurante mexicano y, y, y ahí me empezó como el gusto de, 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 de trabajar con la gente, de ayudarlos, empecé a conocer muchas personas que llegaron en la misma situación y esa es la, esa es la parte bonita de venir a este, a este país, que, que tú conoces gente y cada persona tiene una historia fascinante, ¿no? Ese, eh, es algo que tú quieres detenerte y escuchar con, 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 con atención porque, porque te, te puede inspirar para otras cosas, entonces eh, eso fue también lo que me ayudó y, y dije bueno, eh, eh, yo quiero tener mi propiedad acá, entonces ya cuando entré con, como, como ya en serio a, a decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no tengo ni idea, ya llevaba cinco años trabajando súper duro en el restaurante, ¿será que eh, sí me funciona el, la estabilidad, del income que tengo, el crédito? Yo no, yo no sabía, aunque tuve la oportunidad de tener a mi hermano acá, que eso es pues una bendición, que, que es un hermano mayor que ya tenía experiencia y, y él pues digamos me guió en, en muchas cosas desde el principio, pero... Pero realmente eh, cuando, cuando fui la primera vez al, a, a donde el mortgage broker, al banco y me, me negaron bastantes veces. Y, uh -huh. Pero eso no, es lo que yo digo, no te debes detener porque te, te, lo que te están es ayudando a que te prepares para ese momento. Y, y cuando estés listo, entonces ahí sí no te vas a ver como en apuros porque, porque la idea no es ir a comprar una propiedad y sentirse como, uy, ahora tengo un, un préstamo, una hipoteca súper grande y ahora ya no puedo ni sacar a mis hijos a comer o a jugar o podemos ir a un viaje. O sea, eso no se trata de idea. Entonces, por eso eh, eh, es súper clave escuchar las necesidades de la gente y... y y ayudarlas no, sin importar eh, en qué etapa del proceso estén, porque puedes estar en un año eh, o a tres, cinco años de comprar una casa pero la información es poder, en este caso la información, la claridad es, 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 es eh, muy importante porque así es que proceso y, y, y bueno, vas a llegar allá Fíjate,
0: ahorita que Mencionas también esto, eh, es importante eh, ver las necesidades de cada cliente, ¿no? Porque me imagino que, pues, obviamente, como en todo, todos los clientes son diferentes.
1: Sí, sí, es, eh, es importantísimo. Eh, esa parte que tocas ahora, hay muchas, muchas personalidades. Uh, y, y aprender a leer a la gente, aprender a escucharla, eh, es importante porque ya después eso va a ayudar en todo el proceso, ¿no? Entonces, yo digo bueno, hay gente que se enfoca mucho en los números eh, pero hay otras personas que los números no son tan importantes sino quieren que sea una casa moderna que de pronto esté muy cerca a, a, a las, los restaurantes al estilo de vida que ellos quieren tener eh, en este país, entonces eh, hay, hay mucho, mucho tipo de, de personalidades, eh, está la persona que te llama cada cinco minutos muy poco estresada y, y, y es entendible, ¿no? Porque eh, si tú nunca lo has hecho, nunca conoces el proceso, eh, es una, hay mucho dinero de por medio, la gente trabaja duro, muy duro acá por su, eh, por, para su ingreso. Eh, entonces uh -huh. nosotros nos aseguramos de, de hacerlo con cuidado y, y teniendo en cuenta que ese tipo de, de, de dinero que ellos están usando, es como si fuera, como si fuera mi dinero, lo, lo, lo cuido y, y trato de a, hacer el mejor deal aquí para que, para que tú estés al final a, contento, ¿no? representándole en el, en el mejor interés. Y, y ese tipo de cosas son las que ya, cuando tuve la, la oportunidad de, de pasarme a mi casa, dije, no, pues qué bueno poder a, a ayudar a, a inmigrantes que, que no tienen esa idea, que no saben de esa información y, y, y prepararlos desde, el, desde inclusive antes de que lleguen aquí a, a Canadá. Hay mucha gente que me llama y me dice, César, mira eh, estoy pensando pues eh, qué hacer para rentar pero también me gustaría saber información de cómo comprar en cinco años. Entonces, claro. ¿por qué? Por qué no? Sí.
0: Porque, digo, naturalmente que también mencionó de, pero creo que hay diversas opciones, ¿no? Digo, tanto está como la típica este compra de ¿sabes qué? Aquí traigo mi, eh, mi mi down payment que en español es este mi ay, se me fue el nombre um, el anticipo por así decirlo, ¿no? Para la separación Bien, de la casa sí, sí, sí. Eh, ajá. y, y inicial. ajá, esa y, pues, ahora lo demás se reestructura con un tema bancario, con todos esos aportes. Pero me imagino también que existe quien te dice, ¿sabes qué? No tengo para dar un down payment. Para sí. anticipo. Y, y me imagino que hay algunas otras opciones como, y, y, y corrígeme si estoy mal, que existe esta opción también de, oye, esa Supongamos, ¿no? Yo ahorita aquí en donde estamos, rentamos, pero puedes llegar a un acuerdo con el con el, um, con el, el, el la persona que te renta con el Andor, y lo dices que de aquí a tanto tiempo te voy a rentar, pero la opción.
1: Sí, sí, funciona también. Es una oportunidad muy buena porque eh, tú digamos pagas tu renta, pero hay sumas un, un, digamos, un, una parte extra, que esa parte uh -huh. extra se va hacia, hacia el dueño eh, y pues se crea como un acuerdo, un contrato. Entonces, digamos, eh, en cinco años tú tienes el derecho de comprar este, esta casa. Entonces, se fija, se fija un eh, cinco años. Entonces... Uh -huh. En cinco años la casa se suba bastante en valor y te favorece mm. a ti, porque pues ya digamos se subió 50 mil dólares o 100 mil dólares, no sé, estoy dando un número, pero, pero ya en ese momento, digamos, si tú dijiste que la casa se iba, eh, te la iban a vender a ti por 700 mil dólares, pero ya se va, eh, se valuó 100 mil más, pues eh, entras en ganancia. Lo único que hay que tener cuidado con eso es que... Eh, pues el acuerdo es que si tú eh, por algún motivo no haces un pago, eh, como que incum incumples ese, eh, ese pago mensual, uh -huh. el dueño de la casa tiene el derecho de coger todo el depósito y tú pierdes el dinero. O sea, me refiero a, al dinero extra que estás pagando aparte de, de tu renta.
0: Mm, Entonces, ¡Qué interesante! Hay que,
1: tener mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado, pero pues a, a muchas personas les funciona porque... Eh, en ese momento tú puedes eh, crear un, eh, un crédito, construir tu crédito, puedes ahorrar un poco más, ya puedes generar eh, estabilidad eh, aquí en Canadá, entonces los bancos generalmente piden eh, dos años de estabilidad eh, el 5% eh, de down payment de cuota inicial de los primeros 500 mil, ya si digamos la casa es 700, entonces piden el 10% del excedente. O sea, el 10% sería de esos 200 mil extra, el balance. Eh, eh, y ya eh, lo otro, pues ellos calculan tus deudas, dicen, bueno, eh, eh, todo lo que sea mensual es importante saberlo manejar, porque si uno necesita un carro, bueno, bien, o sea, tener una mensualidad de 300, 400 dólares y el banco, eh, pues, de pronto la pasa. Pero si ya empiezas a generar mensualidades de otro tipo de cosas, en endeudarte aquí, endeudarte allá, eh, eso te quita poder de compra y al final no te prestan eh, buen dinero. Entonces, yo lo que le aconsejo a la gente, paga las deudas lo más que puedas. Si tienes un préstamo de estudio, si tienes... Eh, si, si puedes tener la oportunidad de pagar el carro, comprarlo cash, eh, eso ayuda muchísimo. Y bueno, pues cuando tú recién llegas acá, pues no tienes eh, una tarjeta de crédito, entonces puedes eh, irte al banco. Y hay unos bancos que dicen, bueno, te damos eh, un límite no muy grande, puede ser $3,000 o $2,000 para que empieces a generar tu crédito, eh, pero me das un depósito de $1,000 dólares. Entonces, ellos tienen eso como, como backup para, para pues, a generar confianza y darte una tarjeta de crédito y ya empiezas tú a, a pagarla, solo, solo utilizarla como una herramienta en general, porque pues, nosotros, uh, digamos, en Colombia tenemos la costumbre de, de utilizarla eh, para, a siete cuotas, a ocho cuotas y, y esto. Entonces, uh -huh. aquí yo lo que hacía era comprar con la tarjeta de crédito y pasar el dinero automáticamente eh, de, de la de débito a crédito y mantenerla siempre bien, ¿no? Eh, pero, pero empezar a, a generar todos los pagos con eso para así tú generar, porque el máximo, el máximo que el número, eh, el score es de 900. Entonces, uh -huh. eh, sí, y, y, lo, y lo, un buen crédito más o menos está considera, considerado por eh, 680 por arriba de 700 eh, estaría súper, súper, ya, ya empieza a hacer bien. Y ese crédito, eso es eh, eh, de los mejores consejos que le puedo dar a, a alguien. El crédito es importantísimo aquí en Canadá para todo, para comprar un carro, para tu renta, eh, especialmente cuando estás eh, eh, ya eh, hablando con un landlord y todo eso, pues ellos te piden eh, el, el crédito, el reporte de crédito completo, y así ven eh, ellos los detalles de pagos y todo esto. Eh, entonces eso les da mucho más confianza. Especialmente ahorita en, en la época del COVID que los landlords se han puesto como un escudo eh, y todo es un poco más difícil porque pues, se tienen que asegurar a quién le están rentando porque aquí las reglas de, de renta favorecen más a, al rendatario que, que al, al dueño de la casa. En términos uh -huh. legales, en, en términos de, de todos los que favorecen mucho. Eh, también es, eh, si, si de pronto piensan tener una mascota o traer una mascota, es un poco complicado porque eh, nadie quiere recibir, se, se, te, se, te, se te acaban las opciones porque de 10 personas, eh, dos personas reciben mascota, que sí. realmente es ilegal, pero, pero los dueños de la casa antes de que firmes el contrato te preguntan y, y pueden decir, no, sabes que tengo una alergia y uh -huh. no me gustan las mascotas, entonces... Eh, eso es algo que considerar de pronto porque pues eh, si de pronto puedes eh, dejar la mascota, eh, no sé por un tiempo eh, en Colombia mientras te estableces aquí eh, o, o en otros países, no tienes que eh, buscar como la forma para, para que se te facilite el proceso y, y bueno eh, ya después de pronto vendrá la, la forma en que tú puedas eh, eh, cambiar esa situación pero, pero sí y, y muchas veces en este mercado que es tan competitivo, por ejemplo, tú llegas acá y, y, y están ofreciendo cinco, eh, cinco personas por la misma casa a la, a la renta, no solamente es en la sí. compra, sino en la renta también. Entonces, a veces, si traes algunos a, ahorros, puede que, que funcione. Eh, yo, yo les recomiendo, de pronto, ofrece tres meses seis meses más, y hay gente que me dice, César, ¿sabes qué? Yo, yo necesito estar estable, entonces quiero pagar todo el año, entonces ya le da mucha, mucha más eh, confianza a, al dueño de la casa, ya teniendo como una oferta que le pagan... Eh, un año
0: completo. Un año
1: completo, y te favorece a ti, o sea, no, no es algo que, que, es, que es legal, o sea, por, pero si tú entras a un acuerdo, o sea, me refiero que... Eh, no Si el landlord te forza a hacer eso, no es legal. Sí, eh. Si, el, landlord, si el, 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 el dueño dice, quiero tres meses por adelantado, eso no es legal. Tiene que ser de tu parte para que haya una, un acuerdo entre los dos y decir, mira, no me importas, entiendo mi situación económica, entiendo que, que mira, aquí están los eh, recibos del banco, eh, yo soy profesional o lo que sea, somos una familia... Eh, eh, bien, no fumámoslo entonces ayúdanos eh, y, y reconocemos que no tenemos crédito pero aquí está eh, eh, tres meses, seis meses por adelantado
0: Sí, claro esto es, es sin ser la experta en digo, primero también ¿cómo tú estás preparando ahora a tus clientes para este nuevo mercado tan agresivo? porque están estas guerras de las que tú hablas, guerra de ofertas, tanto para la renta como para la compra. Y tan es así que he visto, por ejemplo, anuncian hoy una casa aquí en la colonia, ¿no? y ponen, este está en venta. Y a los dos, tres días, la casa ya se vendió, y te ponen el letrerito que dice incluso, se vendió por encima del precio. Supongamos que la casa la estaban vendiendo en... 700 la casa se fue en 850 por por decirte un número no entonces eso también es algo o sea como tú lo acabas ahorita de mencionar eh, hay dos tres cuatro cinco no sé este gamers ahí participantes que quieren tanto la renta como la venta ¿Cómo le haces tú como agente como realtor pues para irlos preparando con esta con este mercado tan agresivo con con todo lo que lo que conlleva
1: Sí, bueno, eh, si hablamos en el término de la compra, ahorita de pronto podemos tocar el, el término de la renta, si me recuerdas, para, pues, para, para ver la diferencia, ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando de compra. Eh, es importante, importante, ya cuando eh, nosotros los guiamos en los primeros años en, en, en el término de crédito, si ya tienen un buen crédito, ya tienen su, su down payment de, de 5 al 10%. Eh, ya les explicamos eh, los closing costs, lo, eh, todos los, los costos extras de cierre de la transacción, que son abogados, que son eh, los taxes. Eh, nos aseguramos que haya un entendimiento eh, en esa parte del proceso. Y lo primero que tienen que hacer es ir a hablar con, con el banco con, con, o con el mortgage broker que les diga, bueno, sí, ya están preaprobados, porque si no están preaprobados, pues... Eh, se, se va a perder mucho tiempo y, y, y no, no estarían preparados para una casa, pierden muchas oportunidades si ven algo que les gusta, pero no están preaprobados eh, eh, no, no se sabe qué, qué precio, qué rango de precios vamos a buscar, qué áreas, eso determina mucho, uh -huh. entonces ya una vez el banco nos dice, sí, César eh, a, a la gente, ellos están preaprobados mira, acá está la carta entonces eh, ya les empezamos a, a hablar de del mercado y de escuchar sus necesidades porque no solamente se trata de vamos a ver a la, ca la casa sino escucharlos muy bien cuál es la motivación que ellos tienen eh, porque esa área eh, están trabajando desde la casa están trabajando tienen un tienen que transportarse una hora entonces bueno toda esa situación hace que cambie el proceso también eh, es importante que nos describan exactamente que es lo que les gusta, y si definitivamente dicen, sabes que César, a mí no me gusta eso de la casa, ya eh, lo anotamos y, y, y no, no les mostramos eh, ese tipo de casas, y, y así mismo, eh, pues vamos, vamos a tener mejor energía y, y un proceso más tranquilo, ¿no? Eh, esa es la clave. Entonces, también decimos, bueno, el cierre. Entonces, ¿qué vamos a, a buscar aquí para el, para el cierre de la casa? ¿Qué día te conviene? Porque si tú quieres un... que, que pasarte la casa en tres meses, pero vamos a ver casas que están desocupadas, vacantes, eh, que de pronto ellos quieren vender la casa eh, y cerrarla en un mes. Entonces, vamos a perder mucho tiempo, mucha energía mirando cosas que no son compatibles con lo que, lo que queremos.
0: Uh -huh.
1: ah, también, el eh, importantísimo que se haya se vea una, eh, un entendimiento de la diferencia de lo que es el precio que ellos ponen en la casa en el mercado a lo que la gente realmente está pagando porque ahorita están utilizando como estrategia precios muy por debajo pero esos precios son fantasía o sea, esos precios son para generar atracción y generar ese, es, esa situación de múltiples ofertas no de, de, wow. de, Gente es en la mesa. Entonces, por eso estamos viendo esa, eh, eh, ese efecto donde las casas se van por 150 mil dólares más, 300 mil uh dólares -huh. más, pero a veces es porque la gente intencionalmente baja la casa 300 mil dólares más. Entonces, para eso estamos nosotros, porque nosotros tenemos el acceso a todas las ventas en el área. Entonces, miramos los comparativos y decimos, mira, este tipo de casa en esta área se vendió por... 300 más de lo que están pidiendo entonces a eso le tenemos que apuntar, a eso eh, tenemos que ser realistas, porque yeah. he tenido muchos clientes que así les muestras los números, me dicen no, no 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 quiero pagar eso, vamos por 100 por debajo de lo que tú me, que tú me se, se, se pierden las oportunidades y el mercado sigue subiendo que, que sí. quedan totalmente por fuera del tren de, 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 de la valorización del mercado, entonces si tú no entras al mercado, no puedes tomar ventaja de él. Entonces, yo digo que en tu primera casa no puede ser la casa de tus sueños. Hay que ser un poco más realista y, y de pronto tienes que sacrificar algunas cosas que no son tan, tan importantes. Pero vas a, vas a estar viviendo en una casa eh, por unos cinco años. Nosotros recomendamos que, que inclusive si estamos comprando en este mercado tan... Eh, pues, cambiante. Cambiante cambiante pues que la gente eh, piense que se va a quedar unos cinco años al menos que por, porque si baja el mercado pronto el otro año en cinco años siempre vas a ver el retorno y, y, y vas a estar eh, con un eh, equity una valorización donde ya es mucho más fácil decir esta casa se valorizó 200 mil dólares vamos a comprar algo más acá un poco más grande entonces ya 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 el golpe no es tan, tan duro okay. eh, y bueno, y hay, y hay otras cosas que también entran ya en el término de la negociación que para, para tú negociar una oferta son eh, no solamente el precio, ¿no? Es eh, el día de cierre, como te decimos, como tratar de eh, empatar o, o eh, sí, como de, de encontrar el mismo día de cierre que el vendedor quiere, especialmente en competencia, eso es súper importante. El depósito que tú pones, 5%, es un depósito fuerte, entonces necesitas ese dinero líquido, cash, para ir a, a entregar ese depósito si, se, si aceptan la oferta. Es muy importante eso porque mucha gente tiene eh, dinero en stocks o tiene dinero en RSPs eh, que no están disponibles en ese momento. De pronto, si ellos los quieren, los pueden sacar, pero se demora tres cuatro días y nosotros eh, ponemos en, 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 el, eh, en el contrato que tienes que entregar el depósito 24 horas después de que eh, aceptar la oferta. Entonces eso, eso es clave. Y el depósito se vuelve al final parte de tu, tu cuota inicial. No es que tengas que dar 5% aquí y después volver con otro 5% a, a la hora del cierre, sino que ese, ese se vuelve parte de la cuota inicial. Eso también es, es importante. Y las condiciones ya también, eso es otra forma que nosotros negociamos. Lamentablemente en este mercado, como hay tanta competencia, la gente no se pone mucho a negociar eh, la inspección, eh, a, a tratar de sacar provecho de porque algo hay que arreglarlo esto. O sea, en, en este momento estamos viendo que la gente está tomando las casas como están. Como si de pronto ven una oportunidad donde no hay cinco ofertas, sino que ya es una, que... Eh, ya es mucho más fácil eh, entrar a negociar este tipo de cosas. Eh, es posible, hemos. No, no crean, eh, inclusive con este mercado es posible hacer buenos, eh, buenos deals. Eh, uh -huh. buenos, buenos negocios. Mm. Sí, donde, el, donde la gente dice, uy, sí, o sea, nos, fue, nos fue súper bien al final, muy buen resultado. Y, y bueno, eh, pues eh, todo esto influye a ya a la hora. y y a veces les digo, ¿por qué no hacer una carta? Pues eh, muchas veces eh, no, no hace falta, ¿no? Porque no cuesta mucho trabajo si tú eres una familia eh, que pues de pronto el, el vendedor va y ve la carta, ve tu foto y dice, bueno, yo no quiero eh, comprar, yo no quiero venderle la casa a, a un inversionista porque eh, eh, nos, nos hemos dedicado a cuidar esta casa por tantos años que se la queremos Ajá. dar a una familia. Entonces... Muchas veces ayuda y, y otras veces no. Y otras veces dicen, no, yo el precio más el mejor precio que me den y, y a eso es lo que, a eso es lo que yo voy. Entonces, eh, sí, es, eh, es, es importante. Pero, pero en el, ya en el tema de, de la renta es un poquito diferente. Pues yo creo que es importante que tú vengas y prepares... Eh, tu caso lo más fuerte posible, eh, que des, desde antes de que llegues acá eh, empieces a generar esa comunidad en grupos de Facebook, que si de pronto quieres venir al área de Berry o de Toronto, buscar latinos en Toronto, latinos eh, eh, en Berry y, y generar esa, esa conexión, empezar a hablar con ellos y, y, y ver las posibilidades, decir, no, mira, yo voy para para allá, tal día, será que tú conoces a alguien que esté rentando la casa, porque de esa manera es mucho más seguro, tú puedes ver la persona en el perfil, porque también hay gente que lo hace por Kijiji, pero Kijiji ya, nosotros como que ya no lo, no, no lo recomendamos mucho, porque eh, han habido casos que eh, tratan de, si hacen de estafar. Hacen como estafar a la gente, y les dicen, mira, aquí está la foto, mándame, el depósito desde tu país y uh -huh. ya cuando llegas no encuentras nada, no puedes ver la casa y ellos se quedan con el depósito entonces uh, la necesidad a veces hace que la gente haga este tipo de cosas lamentablemente pero sí, pero sí es muy importante que, que, que se genere como esa confianza y en esos grupos se recomiendan y hasta de pronto eso es lo que yo estoy haciendo ahora estoy tratando de, de crear una red donde podamos ayudar a, a, a gente latina que llega sin de pronto muebles, que, que sí, que no les toque gastar un montón de dinero al principio, sino que otras personas, porque aquí la gente eh, no usa muchas cosas, eh, se consume bastante, y hay veces uno ve que al frente de la casa dejan... Eh, el mueble,
0: el sillón. Todo.
1: Sí, eh, y uno dice, wow, o sea, está nuevo, ¿no? Entonces... Mucha gente, si, si tú eh, dices, hey, voy a llegar tal día, entonces podemos eh, tratar de ayudar y, y, y como que, sí, en, para que no, no sea todo de un de un de solo golpe. golpe, de un solo golpe, entonces eh, eso también es, es clave.
0: Y sí. bueno, lo
1: que nombraba antes también del, del, del depósito y todo esto.
0: Claro, y fíjate, o sea, sí es, eh, sí es muy importante esto que dices, y qué padre, qué linda labor también de poder ayudar también a más latinos, este, colombianos, mexicanos, de cualquier parte de Latinoamérica que vengan acá, porque mmm, no sé si ya te lo había platicado, Se, tal vez sí, sí, tal vez sí no, eh, cuando nosotros llegamos, o sea, nuestra experiencia aquí en Canadá, ya vamos a cumplir tres años eh, ahora en, el, en marzo del siguiente año. Pero cuando nosotros llegamos, ese era justo mi preocupante, César. O sea, mi preocupante era, oye, ok, veo fotos este, por internet desde mi país, me arriesgo a rentar algo desde allá, o sea, dar como ese anticipo, no ese, eh, esa renta por adelantado y llegar y, o sea, yo me imaginaba pues no no verlo físicamente lo que veía en fotos o pues estafas realmente pues este se da mucho no y en nuestro país pues eso es cosas que eh, eh, este que pasan en México por ejemplo y dices no no me quiero arriesgar a pesar de que Canadá sí es un país más seguro este más más abierto en ese sentido pero yo decía bueno no y qué tal si no qué tal si es una un, un, este una estafa y pues perdemos ese ese monto no ese dinero entonces, lo que nosotros hicimos, nosotros rentamos un Airbnb por una semana. Y yo le dije a mi esposo, o sea, imagina, imagínanos a nosotros cuatro. Digo, nos puedes imaginar perfecto. Y le dije, ¿sabes qué? Sí o sí, en esa semana vamos a encontrar una casa donde vivir. Y vamos a rentar y vamos a cerrar el trato y vamos a hacer todo. Yo, desconociendo César, el mercado aquí, eh, digo, eso fue en el 2019, de alguna u otra manera un poquito distinto como se está comportando ahorita el mercado, pero de todas maneras, o sea, tú sabes que cuando llegas acá, pues una, te piden referencias, te piden también, oye, pues este, dame tus recibos de nómina, compruébame, la, 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 ¿no? Entonces, nosotros así de osados y de arriesgados, dijimos, no, estando allá, buscamos, Oye, pues yo no sé si mis ángeles que me cuidan el cielo, mi papá que en paz descanse en ese momento, era, era, este, yo todavía tenía a mi mamá con vida, pero en ese, en ese momento mi, mi papá pues falleció en el 2014, yo no sé si fue él que intercedió por mí o qué pasó, pero César, nosotros llegamos un domingo a la madrugada aquí a Canadá, el domingo pues lo utilizamos para ir a conocer las cataratas, para irnos a pasear y todo, ese día en la noche, este, mi esposo estuvo mandando, Adrián estuvo mandando a, varios, a, a varias opciones que vio, le conté Oye, si ¿sí te interesa, pues, este, ¿cómo ves? Mañana, puedes, mañana lunes, ahí estamos. Nosotros rentamos el Airbnb en Mississauga. La casa esta de la que yo te hablo estaba en Entonces esta es una de las ventajas y que siempre lo he mencionado el hecho de habernos traído el coche desde México pues apoyó mucho porque eso nos hizo que pues no, nada nos detuviera y no tener que vivir en la ciudad por ejemplo en Toronto rentar en Toronto donde todo está cerca sino poder donde nos quisiéramos de cierta manera entonces nos fuimos nos entrevistamos con ella con la con, la, con los dueños y los dueños ella eh, mexicana pero ya más de 30 años de no vivir en y el del Salvador el esposo oye pues como dices tú este seguramente ellos sintieron esa empatía pero fueron con los dos niños eh, yo le dije sabes qué? mi tengo como estudiante pero pues mi esposo se va a poner a buscar trabajo él es ingeniero bla 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 nos dijeron sí no hay problema de verdad que no nos pidieron nada más que o sea nuestra renta primera y nuestra renta final y fue todos esa pero corrimos con mucha suerte, realmente, pero sin embargo, eh, yo pues estaba con esa angustia, yo decía, bueno, y si nos quieren ver la cara, nos quieren estafar, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos?
1: Sí, no, tuvieron muy buena suerte, tuvieron angelito, porque uh, eh, pues hay todavía buenos cosas eh, que seguían como por ese estilo, ¿no? De, de tratar de ver a la persona, de conversar, de sentir eh, eh, como esa conexión y a veces ellos dicen, mira, pues yo, yo creo que tú eres una buena persona, entonces, eh, pero, pero también es un riesgo grande, grande que ellos eh, tienen. Entonces, eh, la mayoría, la mayoría si quieren ver todos los papeles, quieren ver tu crédito, entonces, eh, por eso también se, se crea un, un impacto. A veces también es buena idea si de pronto vas a la ciudad de Toronto o, o ves que hay eh, estas compañías que, que manejan o administran edificios, edificios eh, ya bastante grandes y de pronto tienes algunas vacantes. Entonces, es un poco más fácil de llegar. Yo he visto algunas... Eh, oportunidades por el lado de High Park en, 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 en Toronto que es un área muy bonita eh, y, y le he dicho a, a la gente que conozco ¿no? que viene porque me dice oye tú eres agente inmobiliario me puedes ayudar pero los agentes inmobiliarios nos contratan es eh, más que todo cuando tienen todos estos papeles en regla ¿no? entonces es, si no los tienes es mejor eh, acercarse directamente a, en Facebook Marketplace eh, al dueño de la casa y tratar de explicarle la situación o alguien que te recomiende o dirigirse a, a este tipo de, de property management companies eh, que digas, mira, yo quiero vivir en este apartamento y a, y a veces la aplicación es mucho, mucho más fácil y no te piden Sino el primero y el último, porque ellos eh, es una compa compañía de, de administración, entonces legalmente tienen que hacer todo pues, eh, bajo regla, pero, sí. pero hay, hay más oportunidades en ese, eh, de esa forma.
0: Claro, claro. Y, y mira, o sea, con esto, o sea, con lo que todo, lo, lo que nos ha sido contando, pues naturalmente tiene mucho que ver con el tipo de tanto de tu cliente como el tipo de persona que está vendiendo o rentando la propiedad, ¿no? Y se van a guiar eh, por diversas los mueve diversas situaciones ¿no? O sea, de como los puede mover esa, eso que tú decías ahorita también de, oye, este, pues prefiero que mi casa se la quede esta familia, un, un inversionista no, este, porque nosotros, o sea, le tenemos cierto aprecio a esta propiedad, bla, 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 o hay quienes digan ¿sabes qué? ¿no? O sea yo me voy y no me importa más que me dé mi dinero y, y no me importa si la va a rentar, si la va a tumbar, si la va a hacer lo que le haga. El chiste es este, yo eh, poder vender esta propiedad o, o rentar o lo que sea, ¿no? Entonces creo que va a depender mucho, como decías tú desde un inicio, de estas necesidades, del de, tipo de, de cliente y vendedor que esté en ese momento, ¿no? Pero creo que eh, para todos hay y creo que este, sí hay oportunidad, o sea, no, no es que no es tratar de desanimar a la gente, sino al contrario, siempre va a haber una buena opción que va a poder cubrir con esa necesidad y, y va a poder aportar para ese, para ese sueño, ¿no? Es un sueño, es una ilusión poderte hacer de tu casa, ¿no? Entonces, creo que siempre hay algo. Y con lo que me gustaría que fuéramos cerrando, César, me gustaría que, que nos compartieras esos tips de por qué es, eh, cuáles son los tips importantes para comprar una casa aquí en Canadá?
1: Bueno, yo creo que los tips importantes es eh, si llegar con la mentalidad de, de construir tu crédito, yo creo que eso es lo, lo, lo primordial. Ya cuando vas construyendo tu crédito, vas ahorrando, vas generando estabilidad con tu trabajo y a. Uh, y en ese momento ya te puedes acercar a, a un banco, a mirar cómo está tu situación, si hay oportunidades. Y yo diría, hay mucha, hay mucha gente que me dice, César, eh, de pronto puedo eh, vender una propiedad que tengo en, en mi país. Claro, eso, eso ayuda porque ellos no piensan, pero ya en el momento de que tú te das cuenta que este es el país que tú quieres, ya han pasado de pronto tres años ya viste que tus hijos se están adaptando que, que ves las oportunidades entonces ya hay un poco más de, de, de seguridad y decir bueno, eh, vamos a, a, a vender eh, una propiedad que tengo allá en México, en Colombia y lo utilizamos como down payment o también, ¿por qué no? Eh, a veces si tienes familia es importante que eh, veas eso como una opción porque personalmente he visto casos donde el hermano ayuda a, a ser co como co-deudor y, y ya teniéndolo a él en el título y genera, eh, a, apoyando con su ingreso también, pues ya Ajá. tu poder de compra se mejora muchísimo. Entonces ya en el momento claro. tú estás con el abogado y dices, bueno, eh, esto, estamos conscientes que... Esta es tu casa, entonces te corresponde el 99% y a tu hermano te corresponde el eh, le corresponde el 1%, pero sabemos que vamos a entrar en título y, y esa es la forma en que, que se ayuda a uno, ¿no? Eso es una opción, eh, eh, unirse con, con familia o inclusive unirse con, con amigos. Ahora muchos, eh, uh, eh, personas, muchas personas jóvenes... Eh, que ya llevan dos años viviendo con, con un roommate eh, ya confían en esta persona entonces por lo que están viendo que es tan difícil eh, pues adquirir una propiedad eh, especialmente al principio entonces eh, deciden eh, comprar una casa con, con alguien más y ya después tres años, cuatro años eh, está, está mucho más fácil pero no es imposible no es imposible, o sea es, eh, es eh, siempre saber cuáles son los pasos y, 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 y hacerlo desde el principio para poder llegar allá a ese sueño de, de tener la casa y ya pues tomar la, la, la opinión, la guía de alguien que sea profesional, que sepa cómo es el proceso, muy bien, eh, que escuchen y eso es, eso, es, eso es muy importante, trabajar con un profesional de la mano y ya eh, generar eh, ese sueño, esa compra.
0: Ok, ok, excelente pues, eh, Como todo lo que comienza tiene que terminar eh, Antes de que cerremos eh, eh, el podcast A mí me gustaría que compartieras a la gente Tus eh, tus redes sociales, dónde te pueden localizar eh, Pues para que ahora sí le pongan todavía más cara a, Al invitado del día de hoy
1: bueno, pues eh, perfecto. Le, eh, me pueden encontrar eh, por todas las redes, redes sociales, como por César Garzón. En Instagram, eh, César Garzón.Realtor. Eh, eso es eh, con la arroba al frente. Arroba César Garzón.Realtor. En Facebook, eh, César Garzón. Y ya, pues, eh, si quieren conversar más eh, directamente, eh, utilizo mucho el WhatsApp. Eh, mi número es 905-960-8322 con el indicativo 1, que es el de, de Canadá. 905-960-8322.
0: Excelente, César. Oye, pues bueno, yo te agradezco bastante el tiempo que, que te diste hoy. que bueno, estuvimos ahí como que más o menos este, tratando de buscar tus tiempos con mis tiempos y que encajaran y por fin lo logramos. Pero... Yo la verdad es que súper agradecida por este tiempo que nos otorgas, por esta información tan valiosa. Y, y, y bueno, pues realmente solamente me queda decirte que tú sabes la invitación abierta por si quieres regresar en algún otro episodio, otra ocasión, que, que nos podamos otra vez coincidir con nuestros horarios, pues para seguir dando más información de, de interés para todas aquellas personas que tienen pues esa inquietud, esa duda. Este, sé que me escucha, no solo gente aquí de Canadá, gente que también está en México, de hecho, el, el, el análisis me dice que también gente de Colombia, obviamente, eh, de muchas partes de Latinoamérica, entonces, y que pues hoy tengan también esa, esa inquietud de venir a, a, a Canadá, es un excelente país para vivir, y lo decimos nosotros que estamos acá, entonces, eh, pues bueno, que, que, que quede así también una invitación abierta para seguir hablando de más temas de interés. ¿Cómo
1: ves? Claro, claro que sí. A mí me encanta eh, compartir de, de este tema demasiado, escuchar a la gente sus historias y pues eh, este es el país de las oportunidades. Solo les, eh, les digo esto y, y si quieren conversar en algún tema en específico, pues te pueden dirigir a, a Clau y lo podemos eh, retomar eh, en el futuro, podemos hablar en más detalle o si quieren directamente contactarme con alguna pregunta, estoy eh, muy, muy dispuesto en, en ayudarlos porque sé lo difícil que nos tocó a nosotros, entonces, ¿por qué no tratar de minimizar ese estrés sabiendo que la gente llega con sus, con sus niños, con sus familias? Entonces, ¿por qué no tratar de, de minimizar ese estrés? Y de hecho, estamos tratando de, de, de encontrar una forma de, de, de generar esa red de personas que están dispuestas a hacer un poco más flexibles con el papeleo en la, en la, en la renta, eh, para que se den cuenta que también sean latinos, que sepan eh, lo difícil que fue para ellos llegar acá y, y conseguir un, un sitio para vivir. Entonces, de pronto eh, nos puedan ayudar y ya teniendo esos contactos, entonces eh, eh, sería mucho más fácil para las personas que, que inmigran a Canadá.
0: Claro que sí. Pues bueno César, nuevamente te agradezco y este y bueno pues ya les invitamos a que te sigan para que le pongan rostro, muchas gracias y pues bueno, recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero.
1: Bueno Claudia.